0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na kanale Business Alert, redakcji biznesalert.pl w podcaście Spięcie. Ja nazywam się Mikołaj Perek, razem ze mną jest redaktor Tomasz Winiarski i jesteśmy e, współpracownikami redakcji Biznes Alert. Dzisiaj z Państwem w podcaście Spięcie porozmawiamy o najnowszej wizycie Joe Bidena. Najpierw w Kijowie, po tajemnej, potem w Warszawie, no i potem oczywiście także w Warszawie spotkanie bukaresztańskiej dziewiątki, no ale także... Yy, przy wizycie Joe Bidena były także obecny, byli także obecni przedstawiciele Westinghouse'a ponieważ jak państwo wiecie Ameryka i Polacy będą wspólnie budować pierwszą elektrownię jądrową w naszym kraju właśnie opartą o technologię amerykańską także będzie trochę o geopolityce trochę o dyplomacji no ale także o energetyce. Zapraszamy państwa serdecznie. Witamy raz jeszcze po intrze. Raz jeszcze nazywam się Mikołaj Teperek. Wspólnie ze mną redaktor Tomasz Winiarski. Jesteśmy współpracownikami redakcji biznesalert.pl. Niektóre nasze teksty już świeżynki możecie Państwo obserwować na stronie internetowej biznesalert.pl. Tam także zapraszamy na różne rzeczy. No my generalnie zajmujemy się Stanami Zjednoczonymi dyplomacją i od tej strony wyjdziemy od samej wizyty Joe Bidena, więc może najpierw po kolei Tomaszu wyjdziemy od tej niespodziewanej wizyty w Kijowie. Przejdziemy do Warszawy, no i oczywiście także ten aspekt energetyczny poruszymy, no bo jak wiemy, z Amerykanami też jesteśmy związani nie tylko elektrownią jądrową, która w latach 30., prawdopodobnie już powstanie, ale także oczywiście mamy dość spory kontrakt na dostawy gazu LNG, czyli Polska, tak jak prezydent Andrzej Duda, na, 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 podczas przemówienia z tego spotkania w Wiecu, pod Zamkiem Królewskim na Arkadach Kubickiego powiedział, już nie będzie biznes as usual, Polska nie wróci do surowców energetycznych z Rosji. Tak samo Joe Biden powiedział, nie będziemy ulegać szantażowi imperialistycznej Rosji, nie będziecie nas straszyć gazem, ciepłem. My sobie poradziliśmy i ta zima też się nie baliśmy. Także Zachód raczej już będzie odmawiał tym rosyjskim Surowcom, Także raz jeszcze e, porozmawiamy od początku, e, co się działo w tym tygodniu.
1: To jest też bardzo ważna informacja dla nas, że Zachód i lider wolnego świata Joe Biden rozumie to, że Rosja... E, wykorzystała swoje surowce energetyczne do tego, żeby uczynić z nich broń. To dosłownie padło na arkadach Kubickiego w Warszawie w trakcie przemowy Bidena, który nazwał właśnie działania rosyjskie jako czynienie z surowców nośników energii broni i na to już nie ma zgody szeroko rozumianego świata zachodu, to jest dla polskiej racji stanu bardzo ważna informacja, ponieważ my o tym o to zabiegaliśmy od lat, kiedy finalizowano projekt Nord Stream 2, chociażby liczyliśmy na to ten projekt zostanie zablokowany przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. No dzisiaj z perspektywy osób doświadczonych nową sytuacją bezpieczeństwa w naszym rejonie świata widzimy już, że powrotu do tych relacji biznesowych, energetycznych z Rosją nie ma i, i na szczęście miejmy nadzieję, że, że nie powrócą już takie zapędy, aby znowu się z Rosją dogadywać. I faktycznie wizyta Joe Bidena zaczęła się od zupełnie niespodziewanego manewru, epickiego można by rzec, bez precedensu w amerykańskiej historii najnowszej, mianowicie z wizyty w Kijowie. Wizyty, która była przede wszystkim istotna siłą swojej symboliki, bo o ile Joe Biden tam także zapowiedział nowe pieniądze na wsparcie wojskowe dla Ukrainy, dokładnie 460 milionów dolarów przekazanych Ukrainie w formie nowych pocisków rakietowych do systemu HIMARS, wyrzutni rakietowych, czy kolejne przeciwpancerne systemy rakietowe Javelin, tak skuteczne, między innymi w zwalczaniu obiektów pancernych stosowanych przez Rosję, czołgów, ale także opancerzonych wozów piechoty. To jest, biorąc pod uwagę pieniądze, które Ameryka już do tej pory w formie pomocy wojskowej Ukrainie przekazała, te 460 milionów może się wydawać niewiele. Ale pamiętajmy, że te pieniądze ten sprzęt wojskowy prezydent zadeklarował na podstawie tak zwanego mechanizmu presidential drawdown authority, który jest sprecyzowany w ustawie o pomocy zagranicznej. I to są rzeczy, które prezydent może z dnia na dzień obiecać na podstawie własnej decyzji. Większe pakiety pomocowe Ameryka także Ukrainie dostarcza. Od początku rosyjskiej inwazji, która de facto miała miejsce już w 2014 roku, Amerykanie przekazali sprzętu wojskowego różnego typu Ukrainie o wartości ponad 30 milionów. Miliardów dolarów i e, przykład ostatnich miesięcy w grudniu zeszłego roku kongres amerykański zatwierdził kolejny wielki e, pakiet pomocowy dla Ukrainy. Więc e, te 460 milionów, które Biden obiecał w Kijowie, to jest tylko jeden z wielu elementów e, wspierania militarnego Ukrainy przez Stany Zjednoczone. E, najważniejsza była symbolika. Oto amerykański prezydent postawił swoją stopę w stolicy Kijowa. E, mieście, które, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu był. E, centrum wpływów rosyjskich. Dzisiaj jest to symbolika, która wybrzmiewa bardzo dosadnie. Pokazuje o to bowiem, że lider wolnego świata, prezydent amerykański w Kijowie czuje się jak u siebie w domu i w Kijowie witany jest jak, jak swój, a Władimir Putin bezpowrotnie utracił ten rejon Europy jako rejon swojej strefy wpływów i już nie ma żadnych szans, aby jakkolwiek próbował to odzyskać, bo tak wygląda sytuacja na froncie wojny ukraińskiej, że siły rosyjskie chociaż rok temu próbowały wkroczyć do Kijowa, na przedmieścia Kijowa, na nawet udało im się dotrzeć. Dzisiaj sytuacja na froncie wygląda w taki sposób, że nie ma żadnej możliwości, aby Rosjanie znowu próbowali przejąć Kijów. Także to jest dziejowa zmiana i ta symbolika właśnie jest moim zdaniem takim ukoronowaniem i jednocześnie pokazaniem Władimirowi Putinowi, ale przede wszystkim Ukraińcom, że Ameryka nie zamierza odpuszczać Ukrainy, że Ameryka będzie dalej wspierała Ukrainę i... W jej, w jej walce o wolność i suwerenność. I że tutaj nie będzie żadnych, absolutnie żadnych ustępstw pod adresem Federacji Rosyjskiej.
0: Także z mównicy, przy którą przemawiał Joe Biden, padły słowa o natonizacji. Czyli nie daliśmy się zastraszyć, a nawet się z NATO analizowaliśmy. Tutaj wspomniał o Szwecji i o Finlandii, ponieważ to Stany Zjednoczone będą kolejnym gospodarzem, kolejnego spotkania NATO. Teraz oczywiście w Warszawie odbyło się spotkanie bukaresztańskiej dziewiątki, o której zaraz wspomnimy, ale tutaj zwrócił się bezpośrednio do Finlandii i do Szwecji które już zresztą spełniły wymagania, chyba najbardziej surowsze, które postawiła Turcja. No i wygląda na to, że tak naprawdę Zachód jednoczy się coraz bardziej, mimo rosyjskich onut, troli, to co redaktor wodziech Jakubik mówi i powtarza jak mantrę, trzy razy S, spokój, solidarność, tak. no i właśnie sankcje, sankcje. które też zapowiedział Joe Biden.
1: Dokładnie tak, to jest kolejna ważna rzecz, czyli ciągłość amerykańskiej polityki zagranicznej wobec Rosji, jeśli chodzi o sankcje. Sankcje, które są bardzo ważne, sankcje, które są skuteczne. Oczywiście moglibyśmy oczekiwać, że te sankcje jeszcze bardziej dokręcą śrubę rosyjskiej gospodarce. Na pewno trzeba robić więcej cały czas, bo częściowo te sankcje Rosji się niestety udaje obchodzić, ale także widzimy, że te sankcje mocno dały się we znaki gospodarce rosyjskiej. To się przejawia kilkoma rzeczami. Spójrzmy chociażby na aspekt militarny. Sam fakt, że Rosja, o czym także pisaliśmy na portalu Business Alert, musi kupować drony od Iranu, Świadczy o tym, że jej przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie produkować nawet tego typu sprzętu wojskowego na własne potrzeby i muszą desperacko szukać dostaw z zagranicy. Co więcej, rosyjski przemysł zbrojeniowy jest już tak osłabiony sankcjami, to się też przejawia przez fakt, że Rosjanie kupują na przykład z Korei Północnej mundury tak. zimowe dla swoich żołnierzy. Ale a propos to Rosji, bardzo...
0: sankcji i Korei Północnej, mamy teraz sytuację, w której są wielkie braki żywności w Korei Północnej. A Kim Jong-un powiedział, że nie będzie chciał zatrutych cukierków Zachodu, bo też miały być dostawy między innymi słodycze dla dzieci. No i wspomniano tutaj, że nawet Joe Biden wspomniał, że tylko 4 czy 5 krajów zagłosowało w... Spotkaniu ogólnym ONZ-u za Rosją. Reszta jest totalnie albo neutralna, a business as usual, albo przeciwstawia się temu imperializmowi. Czy Rosja rzeczywiście jest osamotniona i czy ten znak, który wybrzmiał: Zachód jest przeciwko Wam? Czy, czy Rosja rzeczywiście jest sama? Czy ktoś jej tam jeszcze pomaga? Wspomina się o Mudurach z Korei Północnej, no ale to nie jest jakiś taki rzetelny partner. Kto taki? Indie? Chiny?
1: Takim najistotniejszym partnerem, choć dosyć niepewnym mimo wszystko są Chiny. Chiny, które Rosję wspierają, chociaż nie zawsze tak wprost. Natomiast ewidentnie jest tutaj sytuacja, w której chociażby widzimy tą politykę Chin w relacjach chińskich mediów, które piszą o wizycie Bidena w Kijowie, jako o sytuacji, która tylko sprowokuje jeszcze... Krwaw, krwawszą reakcję i, i to, że konflikt będzie się przedłużał na Ukrainie. E, czyli tak próbują deprecjonować rolę Ameryki w kwestii konfliktu na Ukrainie i pokazywać, że Ameryka de facto robi tak, że jest gorzej, dolewa do oliwy do ognia. E, z drugiej strony eksperci też podkreślają, że to partnerstwo chińsko-rosyjskie może Rosji wcale nie wyjść tak zupełnie na dobre, bo Rosja jest desperowana, Potrzebuje tego partnera w postaci Chin, bo jak Mikołaj powiedziałeś, cały świat rad cywilizowany jest przeciwko Rosji, a inne kraje pozostają neutralne. Tych partnerów dla Rosji jest bardzo niewielu. I Chiny mogą to cynicznie próbować wykorzystać i zwasalizować Federację Rosyjską, która będzie coraz bardziej desperacko zależna chociażby od tego, że Chiny kupują surowce energetyczne z Rosji.
0: No właśnie, no właśnie. I teraz mieliśmy jeszcze spotkanie bukoresztańskiej dziewiątki może jeszcze o tej sile flanki NATO porozmawiajmy i potem przejdziemy do Westinghouse'a.
1: Tak, szczyt Bukaresztańska 9 B9 jest to koalicja państw, dziewięciu państw wschodniej flanki NATO, która powstała w 2015 roku po inwazji, tej pierwszej inwazji i naruszeniu integralności terytorial, terytorialnej Ukrainy przez Rosję w 2014 roku. Niejako w odpowiedzi na te nowe zagrożenia z dziedziny bezpieczeństwa, które się pojawiają. Do Polski, do Warszawy przyleciał także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i przy przywódcy krajów B9, także Andrzej Duda, prezydent RP i Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, mówili między innymi o potrzebie dalszego zacieśnienia współpracy militarnej, tego, aby wzmacniać wysuniętą obecność wojskową właśnie na wschodniej flance NATO, o potrzebach dalszych dostaw broni dla Ukrainy i o tym, że tutaj kluczowe jest, abyśmy pozostawali zjednoczeni i Stany Zjednoczone ustami Joe Bidena wprost powiedziały, że to, co Ameryka jest gotowa zrobić, to jest przede wszystkim, między innymi, zapewnić tą infrastrukturę wojskową, sprzętową, niezbędną do tego, aby bronić wolności, bronić naszego bezpieczeństwa, no i także wspierać Ukrainę, bo wspierając Ukrainę, także wspieramy nasze bezpieczeństwo. Im dalej Rosja od naszych granic, od granic wschodniej flanki NATO, tym my jesteśmy bezpieczniejsi.
0: I tutaj dwie kwestie, ponieważ też. W tym tygodniu ma się odbyć, czy w przyszłym spotkanie ministrów obrony narodowej Polski oraz Korei Południowej. Czyli też kolejna, drugi taki kraj, skąd Rzeczpospolita się zbroi. To nie tylko Stany Zjednoczone, ale także Korea. I to właśnie o tą Koreę zazwyczaj Amerykanie byli zazdrośni. Przynajmniej w kontekście budowy elektrowni jądrowych. Były podpisane listy intencjonalne przez Polaków w Korei, no ale także dzisiaj, gdy nagrywamy ten materiał, ostatni dzień wizyty Joe Bidena, zostały podpisane papiery z polskimi elektrowniami jądrowymi i także z amerykańskim Westinghouse'em, przedstawiciele tej firmy, przedstawiciele tej firmy przylecieli wraz z Air Force'em, no ale nie One, bo nie, bo nie przylecieli z prezydentem, tylko osobno jeszcze przyleciał kolejny samolot z dziennikarzami, między innymi e, Białego Domu i e, amerykańskimi, e, którzy też zaczęli załatwiać inne sprawy, e, więc było takie osobne spotkanie, no i także było spotkanie Joe Bidena z e, staffem, czyli, 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 czyli z załogą polskiej placówki, w sensie amerykańskiej placówki w Polsce, amerykańskiej ambasady. No i dużo już rozmawialiśmy o tym, ale co wiemy na temat tej elektrowni jądrowej? Pewnie teraz przez najbliższe lata będziemy ustalać i robić badania genealogiczne, nie genealogiczne, tylko geologiczne, gdzie będziemy dalej szukali miejsca, to ma być pomorze, to już wiemy. No i Amerykanie będą pewnie dostarczali całego zapotrzebowania merytorycznego, żeby Polacy zapoznali się z tą technologią no i także wyszkolili kadrę, która tą technologią będzie się zajmowała no i także taka taki proces preprodukcyjny jeszcze przed wbiciem pierwszej łopaty na polskiej ziemi.
1: Dokładnie tak. Minister Klimatu i Środowiska w rządzie polskim, pani Anna Moskwa powiedziała, że ta umowa podpisana pomiędzy polskimi elektrowniami jądrowymi a Westinghouse, Czyni ten projekt, jakim jest budowa elektrowni w Polsce atomowej jeszcze bardziej możliwym, ale to jest jeden z kolejnych kroków, ale w długiej cały czas przed nami drodze do tego, aby Polska mogła się cieszyć tą energią z elektrowni atomowej. Prezes spółki polskie elektrownie Jądrowe, pan Tomasz Stępień, nazwał to wprost, podpisanie tej umowy, kamieniem milowym i podkreślił, że z takiej fazy koncepcyjnej wchodzimy w fazę przedprojektową, przygotowawczą i zapowiedział, że jeszcze w tym roku ma zostać podpisana pierwsza umowa na projektowanie elektrowni. Także tutaj strona polska we współpracy z amerykańskimi partnerami poczyniła pierwsze, kolejne bardzo istotne kroki, ale wciąż przed nami jeszcze wbicie tej przysłowiowej łopaty i rozpoczęcie tych prac pełną parą, ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze i też eksperci komentując wizytę Joe Bidena w Warszawie podkreślali, co bardzo istotne, że prezydent przemawiał w Polsce pod gołym niebem do narodu w spokojnej atmosferze, bez obaw co czyniło tutaj aluzję do tego, że Polska jest krajem bezpiecznym, mającym parasol, parasol ochronny NATO i Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim krajem jest bezpieczny i przez to może przyciągać chętnie zagraniczne, w tym także amerykańskie inwestycje. Więc to wszystko tutaj się od Joe Bidena zapowiedzi o tym, że będzie bronił Stany Zjednoczone i NATO będą broniły każdego skrawka NATO, że mamy amerykańskie wsparcie, to także wszystko tworzy z naszego kraju taką bezpieczną oazę i fajne miejsce do... do więc to partnerstwo też kwitnie na tej kanwie gospodarczej na podłożu gospodarczym chociażby kolejne wielkie kontrakty militarne, które Polacy podpisują z Amerykanami na dostawy czołgów M1 Abrams, wyrzutni rakiet Patriot kolejnych prawie 100 szturmowych helikopterów typu Apache, czy kilkudziesięciu nowoczesnych wielozadaniowych myśliwców F-35, to wszystko także są wielomiliardowe na dziesiątki miliardów dolarów kontrakty które także są takim elementem dalszego zacieśnienia wielowymiarowej polsko-amerykańskiej współpracy.
0: Także przemówienie Joe Bidena rzeczywiście było takim zaproszeniem inwestorów. Zobaczcie, my tutaj wbijamy za chwilę łopatę do budowy elektrowni jądrowej wraz z amerykańskim Westinghouse'em i wy możecie zainwestować w Polsce. Tutaj jest oczywiście mowa o OZE, mowa o kolejnych fabrykach dotyczących mikrochipów amerykańskich firm. Oczywiście mamy Amazon amerykańskiego w Polsce, tam są też różne kontrowersje wersję co prawda, ale także właśnie tak jak wspomniałem OZE, chipy, czy po prostu takie zaplecze zbrojeniowe może żeby było bliżej to Brytyjczycy tutaj wspominali o Polsce. No i wtedy właśnie ta granica tego hubu przenosi się do Polski z korzyścią dla naszej gospodarki, obronności. No i wszyscy pewnie będą z tego profitować. Dziękujemy państwu za dzisiejszy odcinek z pięcia zapraszamy oczywiście na biznesalert.pl po więcej publikacji podcast spięcie co tydzień zapraszamy na kolejne i do zobaczenia
1: paniam się również